0: NTV Radyo
1: İşe giderken.
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 26 Eylül Cuma. Haftanın son iş gününde işe giderken de birlikteyiz. Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki temaslarının son gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi yaptı. Yardımcısı Joe Biden'ı da kaldığı otelde kabul etti. Irak Başbakanı Haydar alibadi, ibadi IŞİD örgütünün Paris'te ve Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırılarda bulunabileceğini söyledi. Maden kazalarını araştırma komisyonu Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında inceleme yaptı. Trafik kurallarına uyulması için sürücü kurslarına trafik adabı dersi koyuluyor. Dersi geçemeyen ehliyet alamayacak. İstanbul'da Nijerya uyruklu iş adamı Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'da devriye görevi yapan polis aracına ateş açıldı. 3 polis yaralandı, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Galatasaray'da yeniden aday olmayacağını açıklayan Başkan Hünal Aysal, futbol takımıyla yemekte buluştu. giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine hürriyetle başlayalım. Hürriyet'in manşetinde Türkiye'nin e, Şanlıurfa Suruç ilçesinden e, izlenimler var. Sınırda şu an e, manşetini görüyoruz. IŞİD'in hedefi Şanurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında Suriye Kürtlerinin Suriyeli Kürtlerin elindeki Kobani'yi ele geçirmek YPG güçleri ise Zorava tepesine ağır silahlarla saldıran IŞİD'e Doçkalarla karşılık veriyor. IŞİD Zorava tepesinin tam karşısındaki aşağı sıftıkla yukarı sıftık köylerini de ele geçirdi. YPG'nin savunduğu Zorava stratejik olarak Kobani'nin en önemli bölgesi IŞİD bu tepeyi alırsa doğrusu Kobani'ye saldırma fırsatı yakalayacak. Dün yoğunlaşan çatışmalar sabaha kadar sürdü. Türk askerleri kulelerden çıkarıldığı sınıra zırhlı araçlar konuşlandırıldı diyor Hürriyet. Amerika'dan ilk somut talep Beyaz Saray yönetimi Türkiye'den IŞİD'e karşı beklentisinin ne olduğunu resmen açıkladı. Erdoğan'la Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın görüşmesi öncesi bilgi veren Amerikalı üst düzey bir yetkili Türkiye'nin ne yapıp ne yapamayacağı konusundaki görüşmelerin tam ortasındayız dedi. Erdoğan önceki akşam Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında IŞİD için eli kanlı terör örgütü dedi. Amerika Başkan Yardımcısı Biden dün gece buluştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IŞİD'e karşı katkıyı sordu. Görüşme öncesi baş Başkan Obama da Erdoğan'ı aradı diyor Hürriyet. 7 ayın zirvesi 2.26.70. Amerikan ekonomisiyle ilgili ard arda gelen güçlü veriler üzerine dolar gelişen ülke kurlarının neredeyse tümüne karşı değer kazandı. Dolar 2.26.70 Türk lirasıyla 7 ayın zirvesine çıktı. Türk lirası dolar karşısında en çok değer kaybeden kur oldu diyor Hürriyet haberinde. %1 bile ihtimal yok. Ünal Aysal herhalde aday olmayacağım deyince başkanlık seçimi için kapıyı açık mı bıraktı yorumları yapıldı. Hürriyet sormuş Aysal şu yanıtı vermiş. Konuşmamın başındaki o herhalde ifadesi kulübe duyduğum saygının yansımasıdır. Galatasaray başkanına aday olmayacağım gibi sert bir cümle kullanmayı saygısızlık olarak değerlendiririm. %1 bile ihtimal yok. Geçelim Milliyet gazetesine. Penin Sula mutabakatı diyor Milliyet. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Başkanı Obama ortak strateji yürütülüp sadece IŞİD değil PKK'da dahil bölgedeki tüm terör örgütleriyle mücadele için görüş birliğine vardı diyor Milliyet gazetesi haberinde. Terör alarmı bir diğer başlık IŞİD'in Avrupa ve Amerikan vatandaşlarına yönelik saldırılarındaki artış birçok ülkeyi harekete geçirdi. Amerika, Fransa ve Danimarka vatandaşlarını Türkiye dahil onlarca ülkede yaşanabilecek saldırılara karşı uyardı. Amerikan elçiliği Türkiye'deki vatandaşlarını özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde dikkatli olmaya davet etti. Devam ediyoruz milliyetten haberlere yine dere yatağı faciası dört ölü. Hatay Erzinde şiddetli yağışın ardından taşan dere yatağı yine can aldı. Sel nedeniyle Gaziantep'te de ağır hasar yaşandı. Şiddetli yağışın ardından Amanos dağlarından gelen sel Hatay Erzinde felakete yol açtı. Dört kişinin cesedine ulaşılırken bir kişi kayıp diyor milliyet haberinde. Görgülü olmayana ehliyet de yok. Sürücü kurslarında teorik derslere trafik adabı dersi de ekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Yelkenci bu dersi geçemeyenler kursu bitiremeyecek ve ehliyet de alamayacak 10 saat trafik mevzuatı dersinin 4 saatini adab dersine ayıracağız dedi. iPhone 6 Türkiye'de Apple'ın yeni cep telefonu modelleri iPhone 6... 2349 liradan iphone 6 plus 2649 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa çıktı diyor milliyet gazetesi haberinde sabahla devam ediyoruz. Darbeciyle oturmam diyor sabah manşette Erdoğan'ın diktatör Sisi'ye tavrı dünyaya ders. Cumhurbaşkanı Erdoğan davetli olduğu Obama'nın masasına darbeci Sisi'nin de oturacağını öğrenince Birleşmiş Milletler yemeğini protesto edip katılmadı diyor sabah haberinde. Bir başka başlık İncirlik için üç şart. Amerika'nın IŞİD'e karşı istediği İncirlik üssü için Ankara'nın koşulları var. Suriye ve Irak iç işlerine doğru 30 kilometrelik insani bölge oluşturulmalı. Bu bölgeyi IŞİD ve Esad'dan korumak için uçuşa yasak ilan alanı ilan edilmeli. Esad'la mücadelede de sürmeni bu amaçla ılımlı muhalefet desteklenmeli. Vatanla devam edelim fırça var ceza yok diyor vatan manşette. Hakim işkence sanığı altı polise karakoldan insanların niye korktuğunu sizi görünce iyi anlıyoruz diye fırça attı ama ceza vermedi. 12 yıl İstanbul'da asker kaçağı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Hayati Demir'i 7 polis dövdü. Dayan görüntüleri ortaya çıkınca iki polise işkenceden 12 yıl. Dört polise işkenceye yardımdan altı yıl hapis cezası sistemiyle dava açıldı. Altı polis dün yedinci ağır cezada duruşmaya çıktı. Hakim fırçaladı. Karakoldan insanların niye korktuğunu anlıyoruz. Paldır küldür adamın tepesine biniyorsunuz. Yapma o zaman bu mesleği. Devlet size vur kır diye maaş vermiyor. Ben katile katil diyemiyorum. Sizin yaptığınıza bak. Ancak dört polise beraat ikisine 2240 lira ceza verdi. Onu da erteledi diyor vatan haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine o artık Twitter fenomeni IŞİD'i vuran Dubai'li F-16 pilotu Meryem El Mansur'a Twitter'dan Lady Liberty Bayan Özgürlük adı takıldı. Işitçiler kadın ateşiyle öldürülürse şehit olamayacaklarına inanıyor Meryem'in fırlattığı füzelerde bir kadının attığı füzeyle vuruldunuz yazıyordu diyor Vatan Gazetesi haberinde. Kayseri için özel vasiyet. Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Öz Gül'ün öldükten sonra Kayseri'de defnedilmek istediğini açıkladı. Cumhurbaşkanları her yere defnedilebiliyor ama şehir mezarlığını istedi, yeri hazır dedi. Bayram tatili bir gün uzadı. Bakanlar Kurulu, 3 Ekim Cuma'ya denk gelen Arefe günü, kamu personelinin yarım gün resmi izinli sayılmasını kararlaştırdı. Kurban Bayramı tatili 3 Ekim'de başlayacak, 7 Ekim'de bitecek. Cumhuriyet'le devam edelim. Sıra geldi karma eğitim ediyor Cumhuriyet manşette. Türbanın kamuda ve okullarda serbest bırakılmasında etkili olan eğitim Birsen karma eğitiminde kaldırılmasını istedi. Sendikanın başkanlar kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride insan iradesine ve tercihine ipotek koyan eğitimdeki karma mecburiyetine son verilmeli, devlet dayatmadan vazgeçmeli denildi. Kara listede Türkiye izi bir diğer başlık Amerika cihatçılara yardım eden 11 kişilik terör listesini açıkladı. Amerika IŞİD el-Nusra el-Kaide ile Cemaati İslamiye gibi cihatçı gruplara mali yardım malzeme desteği ve savaşçı gönderilmesinde rol oynayan 11 kişiyi terör listesine aldı. Listede Ubeyt Türkiye olarak da tanınan Fatih Hasar adlı bir Türk vatandaşı da var. Cep tampon formülü yine Cumhuriyet'ten bir başlık. Türkiye güvenli bölge uygulaması için ağırlığı Suriye'ye veriyor. Türkiye'ye yönelik göç dalgasını durdurmak için tampon bölge uygulamasının zor olduğunu belirten askeri kaynaklar, bunun yerine kapsamı daha dar bir güvenlikli bölgenin hayata geçirilebileceğini belirtiyor. Zaman Gazetesi. Anayasa Mahkemesi yasakça düzenlemeleri esastan inceleyecek demiş manşetinde. Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusu üzerine torba yasada yer alan hukuka aykırı 4 madde için esastan inceleme aldı, kararı aldı. İnternete sansür, özelleştirmeler, memurların geriye dönüşünü engelleyen ve mahkeme kararını uygulamayan kamu görevlilerini koruma altına alan maddelerin anayasaya aykırılığı incelenecek. Habertürk gazetesi savaş sıfır noktasında demiş Suriye'de Kobani'ye 3 koldan ilerleyen terör örgütü IŞİD sınıra 300 metre mesafede çatışıyor. Mehmetçik siperde deniyor haberde. Vestar gazetesine de bakalım. Sessiz dünyanın sesi oldu. Çocuk ve kadınların katledilişine sessiz kalan Birleşmiş Milletler'e her fırsatta tepki gösteren Erdoğan eleştirisini bu kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden aykırdı. Mazlumların sessiz çığlığını dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının büyük yankı uyandırdığını yazmış Star. İşe giderken de gündemin ayrıntılarına bakmaya başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki temaslarında iki kritik görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve yardımcısı Joe Biden'laydı. Obama Erdoğan görüşmesi telefonda oldu. Biden'la görüşmede, IŞİD başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle ortak mücadele, Irak ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki temaslarının son gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'la görüştü. Erdoğan Biden'ı kaldığı otelde kabul etti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ışit başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele, Irak ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından istikrar sağlanması çalışmalarına Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte katkısı konusunda uzlaşıldı. Görüşmede ayrıca Suriye'de istikrar ve yeni bir düzen gerekliliğine de vurgu yapıldı. Artan mülteci sorunla çözüm bulmak için ortaklaşa çalışmanın önemine değinildi. Bu kritik görüşmenin hemen öncesinde ise Amerikan Başkanı Barack Obama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı görüşmede IŞİD dahil olmak üzere bölgedeki terör örgütleriyle mücadele ve Suriye meselesi gibi konularda Türkiye ve Amerika'nın ortak bir stratejiyle çalışmaya devamı kararlaştırıldı. Erdoğan ve Obama'nın önümüzdeki süreçte de yakın temas içinde olmaları konusunda da mutabık kaldıkları belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da iki ülke arasında zaten güçlü olan işbirliğini daha da ileriye götürmeye yönelik adımların konuşulduğu belirtildi. Açıklamada Obama'nın Türkiye etkililer ve yerel grupların Birleşmiş Milletlerle birlikte Türkiye'ye büyük boyutta mülteci akışını üstlenmede
2: sergiledikleri çalışmaları övdüğü bildirildi. Lübnan, radikal örgütlerin elinde rehin tutulan vatandaşlarının kurtarılması için Türkiye'den yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Lübnan Başbakanı tamam salamla bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Lübnan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan IŞİD ve El Nusra'nın elindeki 21 Lübnan'lının serbest bırakılması için yardım istedi. Lübnan kaynakları Erdoğan'ın yardım sözü verdiğini belirtiyor. Lübnan'lı rehineler, ülkenin kuzeydoğusunda geçen ay kaçırılmışlardı. IŞIT Paris'te ve Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırılarda bulunabilir. Bu Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin iddiası. İbadi New York'ta konuştu ve "Bağdat'tan aldığım istihbarat raporları örgütün Paris ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki metrolara saldırılar planladığı yönünde" dedi. Saldırıları Irak içindeki ağların planladığını belirten İbadi, bilginin güvenilir göründüğünü de söyledi. Washington'sa İbadi'nin iddialarını destekleyecek bir kanıt olmadığını düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki IŞİD ve El-Kaide bağlantılı örgüte yönelik saldırısında öldürülenler arasında bir Türk vatandaşı var. Ümit Yaşar Toprak iddiaya göre eşi ve çocuklarını Bursa'da bırakarak Suriye'deki El-Nusra örgütüne katıldı. Ailesinin IŞİD'e karşı savaştığını iddia ettiği toprağın cenazesi Şam'da toprağa verildi.
5: Arkadaşlar zaten e, Suriye direnişinde Müslümanlara yardımcı olmak amacıyla oradaki direneşe katkı olması için gitti.
0: Ümit Yaşar Toprak, Suriye'de El Nusra saflarında savaşırken ABD'nin hava saldırısında öldürüldü. Bursa'da yaşayan Toprak iddiaya göre 2 ay önce Esad ve IŞİD'e karşı savaşmak üzere Suriye'ye gitti. Giderken eşi ve 5 çocuğunu ailesine bıraktı. Toprak, Suriye'de El-Kaide bağlantılı El Nusra örgütüne katılarak tim komutanı oldu. Zaman zaman ailesiyle telefonla görüşen Ümit Yaşar Toprak, ABD'nin IŞİD ve El-Kaide bağlantılı örgüte yönelik hava saldırısında yaşamını yitirdi. Türkiye'ye getirilmeyen toprağın cenazesi Şam'da toprağa verildi. Ailesi ise Bursa'da gıyabi cenaze namazı kıldı. Toprağın 2004 yılında İstanbul'daki NATO toplantısına canlı bomba saldırısı düzenleyeceği sırada gözaltına alındığı iddia edildi.
2: IŞİD saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınanların bir bölümü savaşmak için Kobani'ye geri dönüyor. Çatışmalar nedeniyle sınırda güvenlik önlemleri de arttırıldı.
0: Mürşit Pınar sınır kapısı açıldı. IŞİD'in saldırılarından kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin bir bölümü Kobani'ye dönüyor. Ailelerini Surüst'teki akrabalarının yanına yerleştiren Suriyeliler IŞİD'le savaşmak için gidiyorlar. Gün boyunca sığınmacılar küçük gruplar halinde Mürşit Pınar kapısından Kobani'ye geçti. Sınırda IŞİD YPG güçleri arasında şiddetlenen çatışma sesleri Suruç'un sınır köylerinden duyuluyor. Çatışmaların yaşandığı Kobani bölgesinden yükselen duman da sınırdan rahatlıkla görülüyor. Çatışmalar nedeniyle sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı. Önlemler kapsamında askerler nöbet kulübelerinden indirildi. Zırhlı araçlar gün boyu sınır hattında devriye gezdi. Barzani Yardım Vakfı'nın gönderdiği 24 tırlık yardım malzemesi ise Türkiye sınırı üzerinden Kobani'ye götürüldü. Suriye tarafında önceki gün sığınmacıların bekleyişi sırasında mayın patlamış, 4 çocuk yaralanmıştı. Suruç'ta tedavi edilen ve durumu ağır olan çocuklardan biri hayatını kaybetti.
2: Ankara'da yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Devletin zirvesi haftalık olağan görüşmeler için bir araya geldi. Başbakanlıkta da arka arkaya Suriye konulu görüşmeler vardı.
6: Perşembe Ankara'nın haftalık olağan görüşme günüydü ama başbakanlıkta olağan dışı bir trafik yaşandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu hem MİT Müsteşarı Hakan Fidan hem de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile görüştü. Ama sonrasında MİT Müsteşarı ve İçişleri Bakanı Efkan Ala ile üçlü görüşme yaptı. Gündem sınırdaki hareketlilikti. Başbakan Davutoğlu MİT Müsteşarı Fidan'la saat 14.30'da bir araya geldi. Bir saatlik görüşmenin ardından bu kez saat 15.30'da başbakanlığa haftalık olağan görüşme için gelen isim Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel oldu. Davutoğlu Özel'le de bir buçuk saat görüştü. Özel başbakanlıktan ayrıldığında saatler 17'yi gösteriyordu. Bu kez Ahmet Davutoğlu İçişleri Bakanı ve MİT Müsteşarı ile üçlü görüşmeye girdi. Görüşmenin gündemi Suriye sınırındaki hareketlilikti. Başbakanlık yetkilileri toplantıda hem sınır güvenliği hem de mültecilerin durumu konuşuldu dedi. Ayrıca hafta başında yapılan ulusal güvenlik zirvesinde alınan kararlar da üç isim tarafından gözden geçirildi.
2: Suriye ve Irak tezkereleri meclis açıları açılmaz gündeme gelecek. İktidar tezkerelerle ilgili muhalefeti bilgilendirecek. Ancak özellikle IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyona Türkiye'nin katılıp katılmaması konusunda muhalefette farklı görüşler var. AKP'li Mahir Ünal, CHP'li Engin Altay ve MHP'li Yusuf Halaçoğlu'nun açıklamaları.
0: Meclis Genel Kurulu'nun ilk mesaisi Ekim ayında süreleri dolacak olan Suriye ve Irak tezkeresi olacak. Hükümet iki ayrı tezkere hazırladı.
7: Bakanlar kurulu... Ee, i̇mzaya açıldı ee, Tezkerelerin içeriği Ve iki ayrı tezkere
0: olarak e, Gelecek tezkere evet, Öyle öyle şu anda evet. öyle gözüküyor HDP tezkerelere Hayır diyeceğini açıklamıştı CHP ve MHP'dense destek var Hükümete yardımcı olmak istiyoruz O kadar ki biz bu tezkerenin içeriğine Dahi
5: katkı sunma noktasında Hazırız İçeriği ne olacak Neyi hedefleyecek Neyi ortaya koyacak Neye göre bir tezkere istenecek bunu görmek istiyoruz. Biz milli menfaatlerimiz olan her konuda beğenip beğenmemek önemli yani değil destek veririz.
7: Pazartesi günü biz grup başkan vekiller olarak toplantı yapacağız. Daha sonra diğer siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle e, konuyu konuşacağız.
0: Muhalefetin gündeminde Türkiye'nin IŞİD'le mücadeledeki konumu da var. CHP hükümetin koalisyona katılması görüşünde. MHP'nin ise çekinceleri var. Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon güçlerine destek verilmesini ana fikir olarak ortaya koymuştur. İşitle hangi sebeple çarpışacağız?
7: Yani biz PKK'yla omuz omuza mı omuz omuz omuz çarpışacağız? Bizim burada söylediğimiz şey şudur. Öncelikle burada bir uçuşa yasak Hı -hı. bölge oluşturulması ve aynı zamanda da bir güvenli bölge oluşturulması.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin IŞİD'le mücadeledeki konumu ve tampon bölge çalışmalarına ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin ulusal çıkarlarına göre hareket edeceğini belirten Çelik, Türkiye muharip güç olmaktan titizlikle sakındı dedi.
8: Buradan hemen Türkiye bir askeri müdahalenin içine girecek hı hı. ve muharip güç olarak yer alacak gibi bir sonuç çıkarmamak gerekir. Bu bahsettiğimiz bütün seçenekler siyasi insani destekten diğer seçeneklere kadar Türkiye'nin önündedir.
9: Türkiye'nin de karşı koalisyondaki yeri ne olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin desteği, askeri, siyasi her şeyi kapsayacak açıklamasıyla gündeme gelen soruya Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik bu sözlerle açıklık getirdi. NTV yayınına konuk olan Çelik, tampon bölge çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
8: Musul'dan Halep'e kadar olan çizginin Türkiye tarafına bakan bölümü ciddi bir istikrarsızlık alanı. Türkiye'nin istediği şuydu. Yani bunu sınırın ötesinde, o insanlar sınırın bu tarafına geçmeden onlara güvenli bir hayat alanı yaratalım.
9: Çelik 2 Ekim'de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Irak ve Suriye tezkerelerinin içeriğine dair de bilgi verdi.
8: Türkiye PKK meselesinin ötesinde daha bölgede ortaya çıkmış pek çok terör örgütünü kapsayan, yani şimdiki prensiplerini aslında somutlaştıran bir tezkere göndermiş olacak meclise. Çok aktörlü. Bir tanımlama yaparak bu tezkereyi belki oluşturacak.
9: Musul'da Türkiye Başkonsolosluğu'nun ışığı tarafından basılmasının ardından neden konsolosluk daha önce boşaltılmadı tartışması yaşanmıştı. Ömer Çelik bu kararın Başkonsolos Öztürk Yılmaz'ın inisiyatifi olduğunu söyledi.
8: Konsolos şu takdir hakkını kullanmıştır. Buradan çıkmamız Türkiye'ye varmak için bağlantı yolları dikkate alındığında bizim açımızdan güvenli sonuç doğurmayabilir.
2: Suriye sınırındaki gerginlik Türkiye'nin ana gündem maddesi. Birleşmiş Milletler'de verilen mesajlar ilk sıraya tampon bölge tartışmasını taşıdı. Peki tampon bölge ile güvenli hat aynı yöntem mi? Suriye için hangisi kullanılmalı? Askeri ve insani boyutları ne? Merak edilen bu soruları uzmanına, TOB Üniversitesi Öğretim Üyesi Nihat Ali Özcan'a sorduk.
0: Tampon bölge mi, güvenli bölge mi? Türkiye'nin Suriye sınırındaki gerginliğe yönelik nasıl bir önlem alınacak? İnsani yardım nasıl organize edilecek? Tampon
10: bölge sadece ve sadece bu kardeşlerimize daha sağlıklı hizmet vermek amacıyla düşünülen bir proje. Güvenlik amacıyla oluşturulması planlanmıyor. Mülteci kardeşlerimizin rahat edebilecekleri güvenlikte dahil olmak üzere en iyi lojistik hizmetin desteğin verilebileceğini düşündüğümüz düşünülen alanlarda olacak elbette.
0: Hükümet kanadından insani yardım amacıyla güvenli bölge sinyalleri gelse de uzmanlara göre her iki yöntemin de hem insani hem de askeri boyutları var.
11: E, tampon bölge dediğiniz zaman bir ülkenin bir toprağın e, saldırılardan tecavüzlerden korumak için e, yapılacak olan saldırıları ülke topraklarının dışında korumaya yönelik bir Hat almamak mümkün Ama öbür taraftan güvenli bölge dediğinizde Daha çok işin içerisine insancıl e, operasyonları Şey yapıp getiriyor
0: Özellikle tampon bölge oluşturmak için Uluslararası meşruiyet şart
11: Bir iki türlü e, Gerçekleşebilir bunlardan bir tanesi Ulusal hukuka göre egemen olan ülkenin rızasıyla olur. Mesela Irak örneğinde olduğu gibi. Şimdi eğer o hükümetin rızasını aramıyorsanız yine ulusal sınırlı mesela mesela Birleşmiş Milletler böyle bir karar alırsa ya da koruma sorumluluğundan yola çıkarak böyle bir şey gerçekleştirmeniz mümkün.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki temaslarının son gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi yaptı. Yardımcısı Joe Biden'ı da kaldığı otelde kabul etti. Irak Başbakanı Haydar Elibadi ibadi IŞİD örgütünün Paris'te ve Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırılarda bulunabileceğini söyledi. Maden kazalarını araştırma komisyonu Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında inceleme yaptı. Trafik kurallarına uyulması için sürücü kurslarına trafik adabı dersi koyuluyor. Dersi geçemeyen ehliyet alamayacak. İstanbul'da Nijerya uyruklu iş adamı Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'da devriye görevi yapan polis aracına ateş açıldı. 3 polis yaralandı, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Galatasaray'da yeniden aday olmayacağını açıklayan Başkan Hünal futbol takımıyla yemekte buluştu.
2: Hatay'daki sel baskınında dört kişi hayatını kaybetti. Kaybolan bir kişi ise aranıyor.
6: Sağnak kanalı taşırdı, dört kişi öldü, bir kişi kayıp. Hatay'ın Erzin ilçesinde gece başlayan Sağnak özellikle içmeler bölgesini etkiledi. Kaplıcaların ve pansiyonların olduğu alandaki kanal taştı. Beş kişi akıntıya kapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dört kişinin cesedi bulundu. Zübeyde başaranaysa hala ulaşılamadı. İlçede Selin yarattığı tahribat da büyük.
3: Çünkü iki iki buçuk arasında bağırtı seslerinde uyandım geldim ki aşağı indim daha hayatımın 22 yaşında böyle bir felaket görmedim, böyle bir şey görmedim.
6: İlçedeki bazı köprüler yıkıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Ağaçların devrildiği selde çok sayıda araç akıntıda sürüklendi. Saanak sonrası Hassa ilçesinde de üç kerpiç ev yıkıldı. Olayda can kaybı olmadı.
2: 5 yıl önce İstanbul'da 8 fabrika işçisi kapalı kasa kamyonette işe giderken sele kapılarak boğulmuştu. Sorumlular hakkında açılan dava sonuçlandı. Fabrika sahibine verilen hapis cezası paraya çevrildi ve 24 takside bölündü.
5: En genci 19, en yaşlısı 47 yaşındaydı. Fabrikaya çalışmaya giderken şehrin ortasındaki selde mahsur kaldılar. Kapalı kasa servis aracının içinde can verdiler. 5 yıl önce İstanbul Basın Ekspres yolunda hayatını kaybeden 8 kadın işçiyle ilgili dava sonuçlandı. Tabut gibi servis aracıyla ilgili cezayı yargıtay yaz bulunca yeniden yargılama yapıldı. Fabrika sahibi Cevdet Karahasanoğlu'na 10 yıl apis cezası verildi. Sonra da ceza 243 bin liraya çevrildi. O para da 24 takside bölündü. İdare amiri Ferit Göncü'ye de 5 yıl hapis cezası verildi. Ardından hapis yerine ceza 91 bin liraya çevrildi. Ferit Göncü cezayı 24 taksitte ödeyecek. İki sanık hayatını kaybeden 8 işçi için toplamda 334 bin lira ödeyecek. Sorumlular hakkındaki suçlama kullanılması yasak kapalı kasa kamyonetle servis taşımacılığı yapılmasıydı. Haklarında taksirle ölüme neden olmaktan hapis cezası istenmişti. İstanbul'da 2009'da yaşanan selde 40'a yakın kişi hayatını kaybetmişti.
2: Maden kazalarını araştırma komisyonu Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağına indi. Kazanın meydana geldiği noktayı yerinde inceleyen heyet sorunların giderilmesi için kanuni düzenleme yapılması gerektiği görüşünde.
6: Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında incelemeler tamamlandı. Maden kazalarını araştırma komisyonu kazanın meydana geldiği Enes Maden Ocağı'na girdi. Yaklaşık iki saat boyunca inceleme yapan heyet yanan kablo ve plastiklerden numune aldı. Komisyon Başkanı Alirza Alaboyun, özelleştirme politikalarının etkisiyle madenciliğin ihmal edildiğini söyledi. Bizim burada çok hızlı bir
12: şekilde kanuni düzenlemeler yapıp bunu hızlı bir şekilde yürürlüğe koymamız gerekiyor. Daha önce de söyledik, kömürle ilgili özel bir kanun çıkartılması gerekiyor. Özellikle uygulama mevzuatında çok büyük sayfıklarımız olduğunu gördük.
6: Alaboyun ayrıca özel sektör tamamen suçlu olarak görülmemeli dedi. İşveren üzerinden yükün
12: alınması gerekiyor, devletin teşvik vermesi gerekiyor. Biz bir kaza nedeniyle eğer sektörü topyekun suçlu hale getirirsek... Buradaki çalışan insanlarımızı da bu
6: sektörde suçlu hale getiririz. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise ocaklardaki tehlikelere değindi.
12: 13 Mayıs günü Eynes ne durumdaysa Türkiye'deki hiçbir
9: maden ondan daha güvenli değil şu anda. Burası da eskisi kadar bile güvenli değil. Bu sadece söküm çalışması için yaklaşık 300 kişinin çalıştığı söyleniyor ama o 300 kişinin de her birisinin için her gece yapmadan önce dua edeceğim başlarına bir şey gelmesin.
6: Heyet daha sonra
2: Işıklar Maden Ocağı'nı ziyaret etti. İşe giderken haberler devam edecek saat başından sonra. Şimdi sırada spor haberleri var.
0: Spor haberleri başlıyor.
13: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikte ise Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın görev devam etmeme kararının ardından camianın önde gelen isimleri yemekte durum değerlendirmesi yaptı. Yemeğin ardından eski başkanlardan Faruk Süren'le eski yöneticilerden Ali Dürüst, Ünal Aysal'ı ofisinde ziyaret etti. Aysal'dan görevine devam etmesi istendi ancak yanıt olumsuzdu.
14: Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın aday olmama kararı sonrası Sarı Kırmızılı Camiada hareketli saatler yaşanıyor. Eski Başkan Faruk Süren ve eski yöneticilerden Ali Dürüst, Fatih Altaylı ve Abdurrahim Albayrak yemekte bir araya geldi. Görüşmede 25 Ekim'deki seçimle olağanüstü genel kurul öncesi durum değerlendirmesi yapıldı. Toplantı sonrası genel kanı Başkan Ünal Salın görevine devam etmesi yönündeydi.
12: Nasıl bir yol izlememiz lazım Galatasaray açısından geleceğimiz için Galatasaray yarım yücum bir zor duruma bir sıkıntıya düşmemesi için neler yapabiliriz
8: onun değerlendirmesini yaptık. İnsanla bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Sayın başkan gün girmeyeceğini açıkladı. Biz devam etmesi konusunda bir en fikiriz ama onun kendi takdiridir.
14: Bu yemeğin ardından eski başkanlardan Faruk Sürenle eski yöneticilerden Ali Dürüst Ünalay Aysal'ı ofisinde ziyaret etti. Süren Dürüst dikilisi Aysal'dan görevine devam etmesini istedi. Görüşmeyle ilgili NTV Spor'a konuşan Başkan Ünal Aysal bu talebe olumsuz yanıt verdiğini söyledi. Aysal 25 Ekim'deki olağanüstü genel kurulda başkanlığı aday olmayacağını bir kez daha vurguladı. Aysal süren ve dürüstlüğü seçime girmesi halinde ise kendilerine destek vereceğini ifade etti.
13: Ligde dördüncü haftanın açılış maçına Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Sivaspor hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a geldi. Sivaspor'un sol beki Ziya Erdal'lı karşılaşmayla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Sivaspor ligin dördüncü haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Taraftarına bu sezon ligde henüz galibiyet sevinci yaşatamayan ve iki puanla 15. sırada yer alan Sivaspor, geçen sezon deplasmanda 2 bir yenildiği Galatasarayı bu kez mağlup etmek istiyor. Sivaspor'un sol bekzi Ziya Ardal da zorlu maç için iddialı Zor
6: maç olacak ee, Galatasaray da bir dönem geçiriyor ee, Bizim için de Liki iyi başlamadı İyi oynadık fakat sonuçlara yansıtamadık ee, İnşallah Galatasaray maçıyla beraber e, Tekrardan çıkışa geçip Gale e, bitiğimizi almak istiyoruz ee, Puan veya puanlar için gidiyoruz Galatasaray büyük bir takım kaliteli oyuncular olan bir takım ee, Diğer maçlardan farklı bir maç illaki ee, Daha iyi mücadele etmemiz lazım Daha iyi konsantre olmamız lazım ee, Herkesin %100 oynaması lazım ee, Ama herhangi bir korkunu çekin Yok. Her şey bizim kendi elimizde. Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Nijeryalı forvetler
13: John Utaka ve Makolay Crisantus kadroda yer aldı. Fenerbahçe'de Pasolik sistemine geçişin ayrıntıları ortaya çıktı. Sarılan şahri taraftarlar kredi kartı özelliği bulunmayacak Pasolik kartlarını rakip takım taraftarlarından daha ucuza satın alacak.
15: Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde resmi siteden yaptığı açıklamada Pasolik konusunda anlaşıldığını ve sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Açıklamadaki önemli detay standart uygulamada kartlarda bulunan kredi kartı özelliğinin Fenerbahçe için uygulanmayacağıydı. Bu talep Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği bir durumdu. Sarı Laciberti kulüp önümüzdeki günlerde resmi siteden taraftarı bilgilendirici bir açıklama daha yayınlayacak. Fenerbahçe'nin bu kartları 15 liradan satmayı planladığı ifade edilirken bu fiyat rakiplerinin uyguladığı kart ücretlerinden daha ucuz. Galatasaray ve Beşiktaş'ın belirlediği fiyat ise 25 lira. Fenerbahçe kartın satışından kulübe düşen payından bir kısmını da taraftara iade ederek kartın yaklaşık 8 liraya denk gelmesini planlıyor. Sarıla Civertler bu önerisini de Pasolik yetkilileriyle paylaştı. Ayrıca elektronik bilet sistemine geçişle ilgili olarak Şükrü Saraçoğlu stadında teknik anlamda bazı çalışmaların yapıldığı belirlendi. Sözleşmenin imzalanmasından sonra sistem tamamen hazır hale getirilecek. Ancak bu sistemin 5. haftadaki Torku Konya spor karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Taraflar bu maç için geçici çözümler üzerinde duruyor.
13: Fenerbahçe Sultanları Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki 3. maçında ikinci yenilgisini aldı. Milli takım Bulgaristan'a 3-2 mağlup oldu. Maçtan 1 puanla ayrılan Milliler puanını 4'e çıkardı. Türkiye gruptaki 4. maçında cumartesi lider Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Bu haberle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Yeni saate başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki temaslarının son gününde Barack Obama ile telefonda görüştü. Yardımcısı Joe Biden'la da kaldığı otelde yüz yüze bir araya geldi. Maden kazalarını araştırma komisyonu Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında inceleme yaptı. Trafik kurallarına uyulması için yeni bir ders konuyor sürücü kurslarına adı trafik adabı. Ayrıntılar birazdan ama önce hava durumu. Gökhan Abur yanımızda, hoş geldiniz.
16: Merhaba, hoş bulduk, günaydın.
2: E, bugünden itibaren yine Trakya'dan gelecek yağmurlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Zira yağışlar kuvvetli, rüzgar da sert, e, hava e, sıcaklığında da düşüş olacak. Yani e, bir kış provası mı yoksa sert bir sonbahar havası mı nedir?
16: Aslına bakarsanız tabii sert bir sonbahar havası, fırtına var, kuvvetli sağanaklar var, özellikle batıda bulunanlar dikkatli olmalı. Evet şu anda bulutlar hızlı bir şekilde Ege'den kıyılarımıza doğru yaklaşmaya devam ediyor. Bir kolu Ege üzerinde bir diğer kolu ise Yunanistan'ın kuzey kesimlerinden Trakya'ya doğru ilerliyor. İlerleyen saatlerde Saros Körfezi, Edirne Körfezi Edirne'de başlamasını beklediğimiz daha sonra e, İzmir ve Muğla arasında giderek etkisini artıracak yağışlar hemen hemen hızlı bir şekilde iç kesimlere doğru ilerleyecek. İstanbul'da da akşam saatlerinde bu havanın kapamasını ve rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte gece saatlerinde yağış. ...yağışın başlamasını bekliyoruz. Yarın, yarın kuvvetli sağanaklar var. Yarın rüzgarın öncelikle... ...Karayel'e dönmesiyle birlikte ve kuvvetli... ...hatta fırtınaya yakın esmesiyle birlikte... ...yağışlar Marmara bölgesinde... ...kuvvetlenecek. Marmara'daki kuvvetli... ...yağışların özellikle İstanbul... Kocaeli, Sakarya, Gölcük, Yalova ve biraz daha batıya doğru gidersek Balıkesir'in kuzey kesimleri örneğin Bandırma civarında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Kuvvetli sağanaklar Marmara'nın tümünü etkilerken aynı şekilde Kuzey Ege'de ve iç kesimlerde Ege'nin hemen hemen tamamında da yağışlar giderek kuvvetlenecek. Batı Karadeniz bölgesinde ve iç kesimlerde yağışlar sağanaklar şeklinde etkisini artırırken rüzgar bu kez Poyraz'a doğru dönecek ve rüzgarın Poyraz'a dönmesiyle de sıcaklıklar hızlı bir şekilde azalacak. Bugün İstanbul'da 22 2 derece olmasını beklediğimiz sıcaklık yarın bu kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarla birlikte 15 derecelerin altına inebilecek İstanbul genelinde. Evet kuvvetli Poyraz var dedim yarın öğleden sonra ve bu Poyraz pazar gününe devam edecek. O bakımdan yine İstanbul'da daha kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinde pazar sabah saatlerinde yağışın aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Akşama doğru yağış biraz hafifleyecek pazartesi sabahı da gene İstanbul'da ve Marmara'nın orta ve doğu kesimleriyle güneyindeki yağışlar etkili olacak. Hemen Ege'ye geçmek istiyorum. Ege'de sağanaklar etkisini giderek arttırırken iç kesimlerde de aralıklarla yağış var. Özellikle Cumartesi Güney Ege'de kuvvetli yağış geçişleri görülürken bu yağışlar iç kesimlere doğru ilerleyecek demiştim. Eee Pazar günü İstanbul Bandırma Antalya Konya Burdur Sparta diye bunları sayıyorum çünkü pazar günü Akdeniz'de kuvvetli sağanakların etkisi altına girecek özellikle göller bölgesinde başlamasını beklediğimiz ve Antalya'nın tümünü etkisi altına alacak Konya'nın güney kesimlerinde daha da kuvvetlenecek yağışlar. İlerleyen saatlerde Mersin, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş arasındaki etkisini artıracak. Pazar günü Akdeniz'de risk var. Pazar günü İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusundaki yağışlar yine riski devam ettirecek. Pazartesi günü ise sistem daha doğuya kayacak. Evet İstanbul 22-1-22'ye kadar çıkacak demiştim bugün. Akşama doğru yağış başlayacak. Ankara'da bugün hava genellikle açık az bulutlu. Sıcaklık ise gece sıcaklıkları bir hayli düştü. Şu an itibariyle Ankara'da sıcaklık 5 derece. Bu gecede yine sıcaklıkların 5-6 derece civarında olmasını bekliyoruz. Gündüz sıcaklığı 21 derece olacak. İzmir'de yağmur başlıyor demiştim. Cumartesi günü yani yarın daha da kuvvetlenecek ve bugün sıcaklık 26 derece olacak. Fakat yağışla birlikte yarın sıcaklıkların İzmir başta olmak üzere Ege'ye de 3-4 derece azalmasını bekliyoruz. Evet bizleri evet, bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Yakan Abur teşekkürler. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki temaslarında iki kritik görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve yardımcısı Joe Biden'laydı. Obama Erdoğan görüşmesi telefonda oldu. Biden'la görüşmede, IŞİD başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle ortak mücadele, Irak ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki temaslarının son gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'la görüştü. Erdoğan Biden'ı kaldığı otelde kabul etti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ışit başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele, Irak ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından istikrar sağlanması çalışmalarına Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte katkısı konusunda uzlaşıldı. Görüşmede ayrıca Suriye'de istikrar ve yeni bir düzen gerekliliğine de vurgu yapıldı. Artan mülteci sorunla çözüm bulmak için ortaklaşa çalışmanın önemine değinildi. Bu kritik görüşmenin hemen öncesinde ise Amerikan Başkanı Barack Obama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı görüşmede ışık dahil olmak üzere bölgedeki terör örgütleriyle mücadele ve Suriye meselesi gibi konularda Türkiye ve Amerika'nın ortak bir stratejiyle çalışmaya devamı kararlaştırıldı. Erdoğan ve Obama'nın önümüzdeki süreçte de yakın temas içinde olmaları konusunda da mutabık kaldıkları belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da iki ülke arasında zaten güçlü olan işbirliğini daha da ileriye götürmeye yönelik adımların konuşulduğu belirtildi. Açıklamada Obama'nın Türkiye etkililer ve yerel grupların Birleşmiş Milletlerle birlikte Türkiye'ye büyük boyutta mülteci akışını üstlenmede sergiledikleri çalışmaları övdüğü bildirildi.
2: Suriye sınırındaki gerginlik Türkiye'nin ana gündem maddesi. Birleşmiş Milletler'de verilen mesajlar ilk sıraya tampon bölge tartışmasını taşıdı. Peki tampon bölge ile güvenli hat aynı yöntem mi? Suriye için hangisi kullanılmalı? Askeri ve insani boyutları ne? Merak edilen bu soruları uzmanına Top Üniversitesi öğretim üyesi Nihat Ali Özcan'a sorduk.
0: Tampon bölge mi, güvenli bölge mi? Türkiye'nin Suriye sınırındaki gerginliğe yönelik nasıl bir önlem alınacak? İnsani yardım nasıl organize edilecek?
10: Tampon bölge sadece ve sadece bu kardeşlerimize daha sağlıklı hizmet vermek amacıyla düşünülen bir proje. Güvenlik amacıyla oluşturulması planlanmıyor. Mülteci kardeşlerimizin rahat edebilecekleri, güvenlikte dahil olmak üzere en iyi lojistik hizmetin desteğin verilebileceğini düşündüğümüz düşünülen alanlarda olacak elbette.
0: Hükümet kanadından insani yardım amacıyla Güvenli bölge sinyalleri gelse de uzmanlara göre her iki yöntemin de hem insani hem de askeri boyutları var.
11: E, tampon bölge dediğiniz zaman bir ülkenin bir toprağın e, saldırılardan tecavüzlerden korumak için e, yapılacak olan saldırıları ülke topraklarının dışında korumaya yönelik bir hat anlamak mümkün. Ama öbür taraftan güvenli bölge dediğinizde daha çok işin içerisine insancıl e, operasyonları şey yapıyor. getiriyor.
0: Özellikle tampon bölge oluşturmak için uluslararası meşruiyet şart.
11: Bir iki türlü e, gerçekleşebilir. Bunlardan bir tanesi uluslararası hukuka göre egemen olan ülkenin rızasıyla olur. Mesela Irak örneğinde olduğu gibi. Şimdi eğer o hükümetin rızasını aramıyorsanız yine uluslararası normlar mesela Birleşmiş Milletler böyle bir karar alırsa ya da koruma sorumluluğundan yola çıkarak böyle bir şey gerçekleştirmeniz mümkün.
2: Suriye ve Irak tezkereleri meclis açıları açılmaz gündeme gelecek. İktidar tezkerelerle ilgili muhalefeti bilgilendirecek. Ancak özellikle IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyona Türkiye'nin katılıp katılmaması konusunda muhalefette farklı görüşler var. AKP'li Mahir Ünal, CHP'li Engin Altay ve MHP'li Yusuf Alıçoğlu'nun açıklamaları.
0: Meclis Genel Kurulu'nun ilk mesaisi Ekim ayında süreleri dolacak olan Suriye ve Irak tezkeresi olacak. Hükümet iki ayrı tezkere hazırladı.
7: Bakanlar kurulu eee imzaya açıldı. Ee, tezkerelerin içeriği ve iki ayrı tezkere olarak
0: e, gelecek. Tezkere evet. Öyle öyle şu anda evet. öyle gözüküyor. HDP tezkerelere hayır diyeceğini açıklamıştı. CHP ve MHP'dense destek var. Hükümete yardımcı olmak istiyoruz. O kadar ki biz bu tezkerenin içeriğine dahi katkı sunma
5: noktasında hazırız. İçeriği ne olacak? Neyi hedefleyecek? Neyi ortaya koyacak? Neye göre bir tezkere istenecek? Bunu görmek istiyoruz. Biz milli menfaatlerimiz olan her konuda beğenip beğenmemek önemli değil, ha, destek veririz.
7: Pazartesi günü biz grup başkan vekilleri olarak toplantı yapacağız. Daha sonra diğer siyasi partilerin... Grup başkan vekilleriyle konuyu konuşacağız.
0: Muhalefetin gündeminde Türkiye'nin IŞİD'le mücadeledeki konumu da var. CHP, hükümetin koalisyona katılması görüşünde. MHP'ninse çekinceleri var. Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon güçlerine destek verilmesini ana fikir olarak ortaya koymuştur.
5: IŞİD'le hangi sebeple çarpışacağız? Yani biz
7: PKK ile omuz omuza mı çarpışacağız? Bizim burada söylediğimiz şey şudur. Öncelikle burada bir uçuşa yasak Hı -hı. bölge oluşturulması... Ve aynı zamanda da bir güvenli bölge oluşturulması.
2: Devam ediyoruz. Suriye gündemli haberlerimize. IŞİD Paris'te ve Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırılarda bulunabilir. Bu Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin iddiası. İbadi New York'ta konuştu ve Bağdat'tan aldığım istihbarat raporları örgütün Paris ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki metrolara saldırılar planladığı yönünde dedi. Saldırıları Irak içindeki ağların planladığını belirten İbadi, bilginin güvenilir göründüğünü de söyledi. Washington'sa İbadi'nin iddialarını destekleyecek bir kanıt olmadığını düşünüyor. Farklı ülkelerden 126 İslam alimi IŞİD'in lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye hitaben bir bildiri yayınladı. Bildiride İslam ümmetinin ittifakı olmadan hilafet ilan etmenin caiz olmadığı duyuruldu. Bildiriye Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Mısır, Tunus, Irak, Sudan, Yemen, Türkiye, İngiltere, Fransa, Amerika, İsveç, Bosna Hersek gibi ülkelerden 126 İslam alimi imza attı. Bildiride İslam'da suçsuz insanı öldürmek, elçileri ve dolayısıyla gazetecileri öldürmek küfrünü açıkça ortaya koymayanları kafir saymak, Hristiyanlara veya ehli kitaba kötü davranmak ve ittifakla kaldırılan köleliği uygulamak, insanları Müslüman olmaya zorlamak, kadınların ve çocukların haklarını ellerinden almak, İslam'da ölülerin cesetlerine zarar vermek, işkence yapmak, kötü işleri Allah'a isnat etmek, peygamberlerin ve sahabelerin mezarlarını yıkmak caiz olmadığı gibi, İslam ümmetinin ittifakı olmadan hilafet ilan etmek de caiz değildir denildi.
0: İşe giderken
2: gündemin öne çıkan diğer haberlerine bakalım maden kazalarını araştırma komisyonu somada 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağına indi kazanın meydana geldiği noktayı yerinde inceleyen heyet sorunların giderilmesi için kanuni düzenleme yapılması gerektiği görüşünde
6: somada 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında incelemeler tamamlandı maden kazalarını araştırma komisyonu kazanın meydana geldiği en ez Maden ocağına girdi Yaklaşık iki saat boyunca inceleme yapan heyet yanan kablo ve plastiklerden numune aldı. Komisyon başkanı Alirza Alaboyun, özelleştirme politikalarının etkisiyle madenciliğin ihmal edildiğini söyledi. Bizim burada çok hızlı bir şekilde kanuni düzenlemeler yapıp bunu hızlı bir
12: şekilde yürürlüğe koymamız gerekiyor. Daha önce de söyledik, kömürle ilgili özel bir kanun çıkartılması gerekiyor. Özellikle uygulama mevzuatında çok büyük sayfıklarımız olduğunu gördük.
6: Alaboyun ayrıca özel sektör tamamen suçlu olarak görülmemeli dedi. İşveren
12: üzerinden yükün alınması gerekiyor, devletin teşvik vermesi gerekiyor. Biz bir kaza nedeniyle eğer sektörü topyekun suçlu hale getirirsek buradaki çalışan
6: insanlarımızı da bu
12: sektörde suçlu hale getiririz.
6: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise ocaklardaki tehlikelere değindi.
12: 13 Mayıs günü Eğnez ne durumdaysa Türkiye'deki
9: hiçbir maden ondan daha güvenli değil şu anda. Burası da eskisi kadar bile güvenli değil. Bu sadece söküm çalışması için yaklaşık 300 kişinin çalıştığı söyleniyor ama o 300 kişinin de her birisinin için her gece yapmadan önce dua edeceğim başlarına bir şey gelmesin dedi.
6: Heyet daha sonra Işıklar Maden Ocağı'nı ziyaret etti.
2: İş güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesini öngören pakete son şekli verildi. Buna göre 1,6 milyon işçi bir yıl içinde eğitim almazsa çalışamayacak. Mühürlenen iş yerini açanıza hapis cezası bekliyor.
9: Madencilik ve inşaat sektörünün de aralarında olduğu 50 iş kolu en tehlikeli sınıfa girecek. 1 milyon 600 bin işçi bir yıl içinde eğitim almazsa çalışamayacak. Mühürlenen iş yerini açan hapse atılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı iş güvenliği düzenlemesinde sona gelindi. Bakan Faruk Çelik'in geçtiğimiz pazar günü iş ve işveren sendikalarıyla bir araya geldiği toplantıda sendikalarında görüş alındı. Buna göre atılacak ilk adım mesleki yeterlilik belgesi olacak. 1 milyon 600 bin çalışan bir yıl içinde mesleki eğitim olacak. Çok tehlikeli iş kollarında çalışanlar için bu eğitim zorunlu olacak ve uygulamalı verilecek. Eğitim almayan işçiler çalışamayacak. İkinci adımsa kapatılan işyerlerini kapsıyor. Mühürlenen işyerleri çalışmaya devam ederse sorunlar hapis cezasına çarptırılacak. Düzenlemenin Ekim ayında meclise sevk edilmesi bekleniyor.
2: Taban fiyat uygulaması nedeniyle tansiyon, şeker, kalp, mide ilaçlarına zam geliyor. Hem eczacılar hem de vatandaş uygulamaya tepkili. Türk Eczacıları Birliği bir ekimde yürürlüğe girmesi beklenen uygulamayı Danıştay'a götürdü.
0: Tansiyon, şeker ve kalp hastalarının ilaçlarına ödeyeceği katkı payı iki katına çıkıyor. Zamın gerekçesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık uygulama tebliğinde yaptığı değişiklik. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni taban fiyat uygulaması nedeniyle. 15 eşdeğer grupta toplam 218 ilaçta yüzde 20 ile yüzde 120 arasında fiyat farkı doğacak.
5: Doktora gittiniz, size bir reçete yazdı. Reçetenin içerisindeki ilaç eğer muadil ilaçları varsa bundan içerisinde en ucuz ilacı artık ödeyeceğim diyor. Bu şu demektir daha önceden bir miktar eşdeğer fiyat farkı ödüyordunuz ama artık şimdi e, arada herhangi bir e, başka bir e, fark da olmayacak ve tamamını.
0: E, hastadan almaya başlayacağız. Eczacı da vatandaş da uygulamaya tepkili.
10: İlk tepkileri biz alacağız. E, zaten ilaçlarda sıkıntımız var. Bu yaşanan ilaç sıkıntısını
12: da artıracaktır diye düşünüyorum.
5: Zaten bütün ilaçlarda fiyat farkı çıkıyor. Bu fiyat farkının çıkması hastanın ilaca erişimini zorlaştırıyor.
0: Türk Eczacıları Birliği düzenlemenin söz konusu maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için danıştaya dava açtı.
2: İstanbul'da yüksek ateş ve kusma belirtisi üzerine Ebola virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan Nijerya uyruklu iş adamı Haseki Hastanesi'ne sevk edildi. Pazar günü Türkiye'ye gelen Nijeryalı iş adamı önce Şişli Etfal Hastanesi'ne gitti. Yapılan testlerin ardından Ebola şüphesi üzerine Nijeryalı iş adamının Haseki Hastanesi'ne sevkine karar verildi. İş adamı özel kıyafet ve maskeli personel tarafından ambulansla sevk edildi. Şimdi test sonuçları bekleniyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun talimatıyla tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanları 3 Ekim, Arefe günü resmi izinli sayılacak. Bu kararla kamu görevlileri için bayram tatili 4 günden 5 güne çıkmış oluyor. Trafik kurallarına uyulması için sürücü kurslarına yeni bir ders konuluyor. Adı Trafik Adabı. Bu ders sayesinde trafikte hoşgörünün yaygınlaşması hedefleniyor.
4: Sürücü kurslarında artık adab dersi verilecek. Düz, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Eskişehir'de Trafik ve Çevre Bilgisi adlı iki günlük bir çalıştay düzenledi. Katılımcılara kuralların davranış biçimi haline getirilmesi gerektiği anlatıldı. Bunun içinde sürücü kurslarında trafik adabı konulu bir ders verilecek. Yaklaşma,
8: poz olursun, geçime pişman olursun, yetişemezsen el salla gibi birçok yazıyı araçların arkasında rastlamışızdır. İşte bizim amacımız bu algıyı yıllarca yapılan bu yanlışı düzeltmek.
4: Yetkiler sürücülerin bildikleri kurala uymama nedenini de açıkladı. Bu zemin
1: 10 sene sonra 15 sene sonra sürücülerin tarif ettiğimiz şekilde, olması gereken şekilde trafik adabını genel anlamda da adabı muhaşereti içselleştirmiş bir şekilde artık sürücülük yapmalarını sağlamış olacak.
4: Derslerde görgü kuralları da anlatılacak. Kursa katılanlar bu 4 saatlik
2: dersi geçemediği takdirde ehliyet alamayacak. Saat 8.25 işe giderken de beraberiz ekonomi başlığıyla sürdürüyoruz programı Profesör Doktor Güngör Uras önce Ayşe teyzeye ekonomiden haberler verecek
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyzeye ekonomide olan biteni anlatıyor
1: Merhaba sayın dinleyenler Merhaba Ayşe Hanım teyze Merhaba Ali amca Haç görevini yerine getirmek için bu yıl Suudi Arabistan'a seyahat edecek vatandaşlarımızın sayılarının 61 bin olacağı belirtiliyor. Her yıl ortalama 100 bin kişi haç görevini yerine getirmek için başvuru yapıyor. Kotalar nedeniyle bunların tamamına hacca gitme imkanı tanılamıyor. 61 bin hacı adayının 22 binini özel şirketlerimiz kalanını da diyanet işlerinin organizasyonu ile Suudi Arabistan'a göndereceğiz. Bu yıl Türkiye'den umre için yapılan seyahatlerde rekor rakama ulaşılmış. 400 bin kişi umre seyahati yapmış. Umre ve haç harcamalarının yıllık toplamı 2 milyar 300 milyon lira dolayında. Yani yaklaşık 1 milyar dolar dolayında. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine dayalı olarak Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin hazırladığı rapora göre her yıl umre için kutsal topraklara 5,5 ,5 milyon kişi gidiyor. Haç için gidenlerin sayısı ise 1 milyon 800 bin dolayında. Haç ve Umre seyahatlerinden Suudi Arabistan'ın yıllık geliri 20 milyar dolar oluyor. Dünya Turizm Örgütü'nün rakamlarına göre 2013 yılında dünyada turizm amaçlı seyahat edenlerin sayısı 1 milyarı aştı. Bu 1 milyar kişinin yaklaşık 300 milyonun seyahatlerinin inanç seyahati olduğu belirtiliyor. Dini nedenlerle yapılan seyahatlere inanç seyahati deniliyor. Türkiye'de 400-500 bin kişi dini amaçlı olarak Suudi Arabistan'a giderken Türk turizmi açısından da inanç seyahatiyle her geçen yıl daha büyük ölçüde yurda turist geliyor. Üç büyük dinin kutsal mekanlarının bulunduğu Türkiye'ye Kutsal mekanları ve kutsal bölgeleri ziyaret etmek için dini amaçla seyahat edenlerin sayısı 2007 yılında 147.000 iken daha sonraki yıllarda geriledi. 2013 yılında Türkiye'nin etrafındaki değişik olaylar nedeniyle bu sayı 59.000'e kadar düştü. Hac seyahati harcaması kişi başına ortalama 4.000 euro, umre seyahati harcaması ise ortalama 1.500 euro dolayında haç için en düşük seyahat harcaması bu yıl 2800 euro en yüksek seyahat harcaması ise 17.000 euro dolayında olacak hacca gidenlerin yarıdan fazlası kadın sınırlamalar olmadığı için 2011 yılında hacca daha fazla vatandaşımız gidebilmişti 2011 yılında hacca giden salıların sayısı 89.000 iken 2012 yılında 75 bine, 2013 yılında 60 bine geriledi. Bu yılda geçen yılki sayıda hacı adayının Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor. Hac seyahatlerinde fiyatı yükselten konatlama ücreti, otellerin kalitesi ve hizmet şekli. Bu fiyatları arttırıyor. Acentalar otel ve hizmet kalitesine göre 5600 eurodan 17 bin euroya kadar farklı tarifeler uyguluyor. Yurdun değişik bölgelerinden hacı kafileleri yola çıkmaya başladı. Hacca gideceklere hayırlı seyahatler dileriz. Hac seferleri mübarek olsun. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Urase sormak istedikleriniz NTV Radyo Et NTV.com.tr
12: adresine yazabilirsiniz.
2: Piyasalarla bu bölümü noktalayacağız. Bist endeksi dün %0,80 değer kaybıyla 74.590 puandan kapandı. Dolar bu sabah 2.26'da, Euro 2.88'de, Euro-Dolar paritesi 1.29, Dolar yen 109 düzeyinde. Altının onsu 1.223 dolar, kapalı çarşıda külçü altının gramı 89 lira, Brent petrolün varili 97 dolar.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki temaslarının son gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi yaptı. Yardımcısı Joe Biden'ı da kaldığı otelde kabul etti. Irak Başbakanı Haydar Elibadi, ibadi IŞİD örgütünün Paris'te ve Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırılarda bulunabileceğini söyledi. Maden kazalarını araştırma komisyonu Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında inceleme yaptı. Trafik kurallarına uyulması için sürücü kurslarına trafik adabı dersi koyuluyor. Dersi geçemeyen ehliyet alamayacak. İstanbul'da Nijerya uyruklu iş adamı Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'da devriye görevi yapan polis aracına ateş açıldı. 3 polis yaralandı, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Galatasaray'da yeniden aday olmayacağını açıklayan Başkan Hünal futbol takımıyla yemekte buluştu.
2: Ankara gündemini alacağız demiştik. Haftanın son iş gününde bakalım neler bekleniyor? Miray Aktağ, Uluç'u dinleyeceğiz. Miray.
17: Aynur haftanın son iş gününde başkent Ankara'nın sakin bir rutin gündemi var. Ancak Türkiye yoğun bir haftayı geride bırakıyor. Sınırda yaşanan gerginlik, ışık tehlikesi, Birleşmiş Milletler toplantılarında New York'tan verilen mesajlar, meclis gündemine gelecek tezkereler ve hakimler ve savcılar yüksek kurulu seçimi, Türkiye'nin gündemindeki ana başlıklar bunlar... Bütün bu başlıklar bugünün de gündemini belirleyecek. Bu başlıklara ilişkin mesajların verileceği ana platformu ise bugün AK Parti Genel Merkezi olacak. AK Parti'de genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Toplantı Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasıyla başlayacak. Bir süredir parti teşkilatından ve bakanlıklardan briefing alan başbakanın İl Başkanları toplantısında partinin yeni yol haritası ile gündemdeki başlıklara ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ve tezkereler Başbakan Ahmet Davutoğlu da hafta içinde hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi veren iki ayda tezkere hazırlandığını duyurmuştu. O tez tezkerelerin bugün hükümet tarafından meclise gönderilmesi söz konusu olabilir. Gündemde öne çıkan diğer başlıklara gelince... Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 26 Eylül Dil Bayramı toplantısının açılışına katılacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakimlerin kura törenine katılacak. Bozdağ'ın o toplantıda HSYK seçimine ilişkin mesajlar vermesi de bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın basın toplantısı var. Başkent gündeminden öne çıkan başlıklar özetle bu şekilde Aynur.
2: İşe giderken haberlere devam ediyoruz saat 8.41. Diyarbakır'da bir kız çocuğu akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen bir kişinin satırlı saldırısına uğradı. Olayın ardından mahalle karıştı. Sur ilçesinde iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kişi 12 yaşındaki DK'ye satırla saldırdı. Kolundan ve başından yaralanan kız çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Zanlı gözaltına alındı. Olayın ardından polis merkezinin önünde toplanan kalabalık zanlıya saldırmak istedi. Polis grubu biber gazı ve basınçlı suyla dağıttı. Hatay'daki sel baskınında dört kişi hayatını kaybetti. Kaybolan bir kişi ise aranıyor.
6: Sağnak kanalı taşırdı. Dört kişi öldü. Bir kişi kayıp. Hatay'ın Erzin ilçesinde gece başlayan Sağnak özellikle içmeler bölgesini etkiledi. Kaplıcaların ve pansiyonların olduğu alandaki kanal taştı. Beş kişi akıntıya kapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dört kişinin cesedi bulundu. Zübeyde başaranaysa hala ulaşılamadı. İlçede Selin yarattığı tahribat da büyük.
3: Çünkü iki iki buçuk arasında bağırtı seslerinde uyandım geldim ki aşağı indim daha hayatıma 82 yaşında böyle bir felaket görmedim, böyle bir şey görmedim.
6: İlçedeki bazı köprüler yıkıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Ağaçların devrildiği selde çok sayıda araç akıntıda sürüklendi. Saanak sonrası Hassa ilçesinde de üç kerpiç ev yıkıldı. Olayda can kaybı olmadı.
2: Diyarbakır'da devriye görevi yapan polis aracına ateş açıldı, 3 polis yaralandı. Olay gece Kayapınar Pınar bağlı Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis aracına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Yaralanan 3 polis hastaneye kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. İstanbul Valiliğinde dün devir teslim yapıldı. Merkez Valiliğine atanan Hüseyin Avni Mutlu görevini Vasip Şahin'e devretti.
0: 4 yıl 4 ay boyunca İstanbul Valiliği görevindeydi. Merkeze alındıktan sonra sıra devir teslimdeydi. Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul'un yeni valisi Vasip Şahin'i kapıda karşıladı. Mutlu hem görevini hem de valilik mührünü Vasip Şahin'e teslim etti. Devletimizin takdiri ile İstanbul Valiliği görevinden ayrılıyorum. Bir gün dahi görev yapılmış olsa bir ömre bedeldir İstanbul Valiliği. Şükrediyorum ki 4 yıl 4 ay gibi bir hizmetle bu güzel şehre ve güzel şehrin insanlarına hizmet etme fırsatı biz fani kula nasip oldu. Şehrin yeni valisi Şahin görevine adım atarken İstanbul'un rüyalarının kenti olduğunu söyledi.
1: İstanbul maddi ve manevi boyutuyla her vatan evladının olduğu gibi benim de ideallerimde, benim de rüyalarımda, bir aziz şehirdir, bir kutlu beldedir. Buraya hizmet ediyor olmak benim için de ayrıca bir onurdur. İşe giderken.
2: Şimdi dünyadan haberlere bakalım. Hindistan hayvanat bahçesinde kaplanların bulunduğu alana girerek hayatını kaybeden adamı konuşuyor. Önceki gün meydana gelen olayın görgü tanıkları tarafından çekilen videosu ortaya çıktı. Yetkililer 15 dakika boyunca kaplanın karşısında korkudan titreyen adama neden yardım edilmediğini soruşturuyor.
9: 15 dakika boyunca kaplanın karşısında korkudan titreyen adam sonunda yırtıcı hayvanın kurbanı oldu. Önceki gün meydana gelen olayın görgü tanı tarafından çekilen yeni bir videosu ortaya çıktı. Görüntülerde yasak alana giren 20'li yaşlardaki gencin dev kaplan karşısında dakikalarca kendini korumaya çalıştığı görülüyor. Ziyaretçilerin pet şişe ve taşlatarak uzaklaştırmaya çalıştığı kaplan daha sonra saldırıya geçiyor. Hint polisi şimdi hayvanat bahçesi yetkililerinin neden 15 dakika boyunca kaplanın bulunduğu alana düşen adamı kurtarmak için bir şey yapmadıklarını soruşturuyor.
7: Olanlar oğlumun atlamasını engelleyemeyen hayvanat bahçesi yetkililerinin hatası. Eğer böyle tehlikeli hayvanları bulunduruyorlarsa o zaman yakında bir görevli de bulunmalı.
9: Hayvanat bahçesi yetkilileri ise iki kez engellenmesine rağmen adamın kaplanın bulunduğu bölgeye girdiğini söyleyerek kendilerine savundu.
2: Brezilya'da sivrisineklerden bulaşan bir hastalıkla mücadele için yine sivrisinekler devrede. Yürütülen program çerçevesinde bakteri enjekte edilen binlerce sivrisinek doğaya bırakıldı.
9: Her yıl binlerce kişinin canına mal olduğu belirtilen Dankunmaz ile mücadelede Brezilya'da sivrisinekleri devreye soktu. Avustralya, Vietnam, Endonezya'da yürütülen bir program Brezilya'da da uygulanmaya başlandı. Buna göre sivrisineklerden bulaşan hastalık yine sivrisineklerle yok edilmeye çalışılıyor. Bu çerçevede hastalığı yok eden bir bakteri on binlerce sivrisine enjekte edildi ve bu sineklerde Rio de Janeiro'da doğaya bırakıldı. Uzmanlar bu sivrisineklerin artarak kendi türlerinde çoğunluğu oluşturmalarını umuyor.
7: Kısa vadede 2 yıl içinde Brezilya'da bazı bölgelerde hastalarda azalma göreceğiz. 5 ila 10 yıl içinde bu projenin daha kesin verilere yayılması üzerinde çalışacağız.
9: Her ay Wolbachia adlı bakteriyi taşıyan 10 bin sirvi doğaya bırakılması öngörülüyor. Her yıl 100 milyon insanı etkileyen hastalık 20 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Programın uygulanacağı bir sonraki ülkenin Kolombiya olacağı belirtiliyor.
2: Bu hafta Üroloji Haftası. Bu konuda böbrek taşı en sık rastlanan sorunlardan biri. Her 10 kişiden birinde görülen hastalığa çocuklarda da rastlanıyor. Ilgaz Gürsoy konuyu uzmanına Profesör Dr. Atilla Arıdoğan'a sordu.
0: Böbrek taşına erkeklerde kadınlara oranla daha sık rastlanıyor. Ani başlayan kramp, bulantı, kusma, idrarda yanma hastalığın belirtileri. İleri dönemlerde enfeksiyonla birlikte ateşte olabiliyor. Hastalığa çocuklarda da rastlanabiliyor. Çocuklarda dikkat edilmesi gereken bir hastalık yine.
8: Özellikle çocuklarda taş hastalığı varsa bir takım metabolik bozukluklara bağlı
0: olabiliyor. O yüzden de çocuklardaki taş hastalıklarının mutlaka araştırılması lazım. Böbrek taşı erken fark edildiğinde tedavisi kolay bir hastalık. Kimi zaman ameliyata bile gerek kalmıyor.
8: 2 santimin altındaki taşlarda yani biz bunlara basit taşlar diyoruz. Dıştan şok dalga tedavisiyle tedavi olabiliyor. 2 santimin üzerindeki taşlarda veya yerleşim olarak kırmayla düşmeyecek taşlarda böbreğe girebiliyoruz. Bu taşları kırıp alabiliyoruz lazerlerle.
0: Hastalıkta genetik faktörler de etkili. Uzmanlar daha önce böbrek taşı düşürenlerin dikkatli olmasını öneriyor. 100 hastadan 35'inde... Böbrek taşı yeniden ortaya çıkıyor. Özellikle hastalık geçmişi olanların bol sıvı alması, çikolata, fındık, fıstık gibi yiyecekleri aşırı tüketmekten kaçınması gerekiyor.
2: Büyük halk uzanı Neşet Ertaş'ı kaybedili iki yıl oldu. Sevenleri dün Ertaş'ı Kırşehir'deki mezarı başında andı.
14: Yalan dünyada sen beni
12: görünce mutlu mu sandın?
10: endire mi boş yere Çalan dünya.
0: Büyük halk ozanı, ah, bağlama ustası, Bozkır'ın tezenesi ben Neşet Ertaş'ın ölümünün kendi deyimiyle yorulup gitmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Ben Sevenleri Neşet Ertaş'ı Kırşehir bağ başındaki mezarı başında andı.
12: Neşet Ertaş'ın ruhuna da hediye eylediksen ulaştır. Kabrini pür nur makamını cennet eyle ya Rabbi. Neşet
0: Ertaş 74 yıllık hayatına yüzlerce beste sığdırdı. Babası bağlama ustası Muharrem Ertaş'tı.
12: 34 yaşına gelince babam bir yer nereye giderse hangi yer nereye görünmeden giderdim ben oraya. Bir yere gizlenirdim, babamı dinlerdim. Orada da dinlerdim babamı. Bana da babam zil vermişti. Böyle düğünlerde ben aşağı yukarı 4-5 sene babamın yanında böyle zil, yani zille başladım. Tabii kaşıkta tuttuk sonunda.
0: Önce keman, ardından bağlama çalmayı öğrendi. 1950'li yılların sonunda İstanbul'da profesyonel müzik hayatına atıldı. İstanbul'daki ilk yıllarında ilk plağı Neden Garip Ötersin Bülbül'ü çıkardı. Uzun yıllarını Almanya'da gurbette geçirdi.
12: Neden garip, garip? Tersim, bil, bil.
0: Devlet sanatçılığı ünvanını ben halk sanatçısıyım diyerek geri çevirecek kadar alçak gönüllüydü. 2010 yılında UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi ilan edildi. 2011'de İTÜ Devlet Konservatuarı'nda Fahri Doktora ünvanına layık görüldü. 25 Eylül 2012'de veda etti. Ardında neredesin sen zahiden zülf dökülmüş yüze ve yalan dünya gibi yüzlerce unutulmaz eser bıraktı.
2: Akar gözyaşları Bitiriyoruz programı. Ben Aynur Altunkaş saat başında haber merkezinde buluşmak üzere hoşça kalın.
13: NTV Radyo